0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan-und-Deutschland-Podcast. Mein Name ist Andreas. Ich bin Haruka. Und ähm, wir haben ja heute unsere erste Folge, weshalb wir vor unserem heutigen Thema kurz erklären wollen, was wir hier eigentlich tun, warum wir es eigentlich tun und wer wir eigentlich sind. Zuerst mal, das Inhalt dieses Podcasts soll, wie der Name ja schon verrät, in Zukunft sein, ähm, den Alltag in Japan und Deutschland so ein bisschen ähm, zu beleuchten aus der Perspektive einer Japanerin, die in Deutschland lebt und aus der Perspektive eines Deutschen, der viel Zeit in Japan verbracht hat. Jenseits dessen geht es auch einfach um Unterschiede zwischen Japanern und Deutschen allgemein um verschiedene Traditionen und Feste in beiden Ländern und wie wir das eben wechselseitig jeweils wahrnehmen und auch ein bisschen um Popkultur, wohl wahrscheinlich in erster Linie um die japanische, weil wir da beide große Fans sind, also um Manga, Anime, ähm, um Musik, um Spiele und Filme in unterschiedlicher Tiefe, weil wir da eben auch unterschiedlich viel oder wenig dazu wissen. Aber das wird auch immer wieder Thema dieses Podcasts sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wählen wir dieses Thema überhaupt? Ähm, da schaue ich dich mal kurz an. Vielleicht kannst du kurz erklären, ja. was uns dazu gebracht hat.
1: Genau. Ähm, der Anfang dieses Podcasts ist äh, Jogging. Ja, ähm, der Andi ähm, hat ähm, angefangen zu joggen äh, vor einiger Zeit, sag ich mal so, vor einer Weile. Und dann bin ich mit dem Fahrrad begleitet. Und dabei ähm, hat der Andi ne, erstmal irgendwann Idee gekommen, ähm, das wäre toll, wenn der äh, persönliche Podcast haben könnt über verschiedene Thema.
0: Der Pascha hat sich was gewünscht.
1: <lacht> ja, genau. Und der wählt ein Thema aus und ich erzähle darüber. Das meistenfalls meistens über Japan, meistens sehr, was weiß ich. Ja, ja,
0: im Prinzip genau die Themen, die ich in der Einleitung gesagt habe.
1: Ja, genau, genau, sowas, ne? Über Spiele, über äh, Kultur, über Tradition, was auch immer. Das, ist, das kommt ja immer richtig viele ähm, große Bereich Und irgendwann mal äh, fällt uns ein, ja, okay, das ist eigentlich schade, dass nichts übrig bleibt nach dem Podcast.
0: Nach dem Joggen ist alles nach weg. Nach dem Joggen,
1: ja, genau, das ist alles weg, weil wir nichts aufnehmen. Und das ist auch... Gleichzeitig schade, dass Andi äh, keine Frage stellen kann und keine halt ähm, interaktive ähm, Gespräch wird. Ja, die Interaktion Jocken. ist
0: eben immer schwierig. Also, äh, wenn ich jogge, dann ähm, bleibt mir wenig Atem zum Sprechen und dann mhm. fällt es mir immer sehr schwer, ähm, in den Momenten, wo mich ein Thema ganz besonders interessiert, einzuhaken, nachzufragen, zu ergänzen und ja, das ist schon auch so ein bisschen der Gedanke, also dass ich jetzt hier endlich mal all die Fragen aussprechen darf, die ich schon immer beim Joggen gehabt habe ähm, und jetzt endlich mal so ein bisschen auch Haruka erzählen kann, was mir dazu einfällt. Also neben dem Willen, unser Halbwissen über beide Länder in die Welt zu tragen, geht es hier auch einfach um, um uns persönlich, eben dieses ganze Thema mal so ein bisschen in der Form zu konservieren, auch für uns und eben mal wirklich drüber zu sprechen, anstatt dass ich nur zuhöre und du dir den Mund nicht reden musst. Genau. Genau, das ist letzten Endes der Grund für den Podcast. Ein weiterer Grund ist eine gemeinsame, ein gemeinsamen Blog, den wir gestartet haben, meisterderroll.de. Da haben wir eben einige Artikel auch wieder zu genau denselben Themen zusammen verfasst. Und ja, da war auch schon immer so ein bisschen in der Luft gestanden, wäre doch eigentlich cool, da mal was dazu zusammen aufzunehmen. Und das ist so ein weiterer Grund. Jetzt erfüllen wir uns auch damit mal einen gemeinsamen Wunsch. Also auch das spielt mit rein. Ähm, aber jenseits der Gründe, warum wir das Ganze machen, ist ja schon auch so ein bisschen wichtig, ähm, wer sind wir überhaupt und warum glauben wir überhaupt, irgendwas zu diesen Themen sagen zu können. Deshalb kurz zu meiner Person. Ich komme aus Franken. Das hört man natürlich deutlich. Ähm, dafür entschuldige ich mich auch in aller Form. Ich fürchte, man hört es auch ein bisschen bei Haruka. Auch dafür entschuldige ich mich in aller Form. Ähm, wir haben zusammen eben so ein bisschen Deutsch und Japanisch geübt. Und da habe ich so ein bisschen dir dann auch meinen Dialekt mit aufgezwungen. Das tut mir sehr leid. Ähm, ebenso wird man das hören wenn wir mal wirklich so weit kommen, dass ich irgendwas auf Japanisch sagen muss ähm, weil auch da ähm, ruiniert meine Aussprache so ein kleines bisschen mein ähm, lokaler Hintergrund ich interessiere mich für Japan ähm, ganz simpel wegen Manga und Anime auch wegen Videospielen, damit bin ich groß geworden, eben besonders in der Boomzeit, zeit ähm, als Ehapa groß geworden ist mit Manga, als ähm, Carlson Dragon Ball veröffentlicht hat als damals, ich glaube auf Tele 5 und auf Kabel 1, ähm, die die ersten japanischen Anime-Serien regelmäßig gekommen sind in Deutschland, fand ich unglaublich spannend. Letzten Endes, ähm, so richtig die Leidenschaft im Fach hat äh, Ranma ein Halb, Ranma Nibunoichi, war das jetzt korrekt?
1: Ranma Nibunuichi?
0: Ja, nochmal noch mal richtig. Ähm, wo eben erstmals wirklich so ein bisschen Leben in Japan, zwar so ein bisschen aus der Vergangenheit, weil ich glaube, die Serie ist in Japan schon ziemlich alt und kam ja zu uns sehr verspätet, aber... Wo man einfach traditionelle japanische Häuser gesehen hat, ähm, Leben in japanischen Schulen, japanische Feste, ähm, Essen in Japan ein großes Thema war, ähm, Baden, Badekultur, Tee etc. Also auch wenn es eigentlich eine relativ ähm, ja, unsinnige, ähm, nicht so ernst zu nehmende Serie ist, kam da ja ganz viel vor, was wirklich mit japanischem Alltag zu tun hat. Und das fand ich super spannend und letzten Endes hat mich das wirklich so weit getrieben, dann auch Japanologie zu belegen, die Sprache zu studieren, Landeskunde und so weiter und so fort. Ich habe ein Austauschstudium gemacht in Utsunomia, war also ein Jahr selber in Japan. Und seitdem ich jetzt berufstätig bin, habe ich, glaube ich, mit dir zusammen fünf Reisen dahin gemacht, eine eigene selbst ohne dich und bin eben jetzt immer wieder mit Japanern in Kontakt, mit deiner Familie natürlich, mit Freunden, Bekannten. Die wir dann auch während deinem Austauschstudium kennengelernt haben. Und ja, letzten Endes haben wir beide uns dann kennengelernt, während du hier in Deutschland Austauschstudium gemacht hast. Aber bevor ich jetzt noch viel mehr davon vorwegnehme, was du eigentlich erzählen willst, übergebe ich das Wort an dich. Wie kommst denn du nach Deutschland? Ja, okay.
1: Ähm, ich habe auch meinen Namen schon erwähnt. Kurz mein Vorname: Haruka. Ähm, etwas schwieriger Name. Ich habe schon erzählt bei, mit, dem, äh, mit dem Oma von Andi. Die hat verwechselt mit Haruk. <lacht> Oder nein, das war Hanuta. Genau. Hanuta. Die hat ja erstmal verwechselt mit Hanuta, also ihr ja, komischer Name, Haruka. genau äh, Aber
0: wenn ich zu dem Namen noch was sagen darf, weil es einfach so schön war. Also meine Oma hat ja nicht nur zu dir Hanuta gesagt, statt Haruka, sie hat ja auch zu deinem Hund, der wie heißt auf Japanisch? Jokun. Hat sie ja gesagt Joghurt. Also Hanuta und Joghurt, eine Traumkombination. <lacht> Sorry, dass ich schon wieder unterbrochen habe, aber Lecker. das fand ich einfach sehr cool.
1: <lacht> das wird mit Kulinarisch, mit, mit Japan zu tun. <lacht> genau. Ja. ja, genau. Ich komme aus Hiroshima, aus der Stadt, äh, die vermutlich ähm, berühmteste in Japan ist, äh, aus tragisch Grund. Genau. Ähm, ah, und bin äh, in Japan ähm, aufgewachsen. Ähm, aber als ich äh, vier Jahre alt war, ähm, bin mit meiner Familie nach Deutschland umgezogen und zwei Jahren gelebt in Kiel, in Norddeutschland, wegen, wegen der Arbeit meines Vaters. genau Und seitdem habe ich, hatte ich eigentlich immer irgendwie Hinterkopf, ja, okay, Deutschland, das war toll, schöne Zeit mit meiner Familie, ja, ja auch so Weihnachtszeit oder schöne Natur in Deutschland, das war irgendwie in meinem Kopf geprägt und, aber irgendwie habe ich auch gleichzeitig vergessen, bis ich ähm, in die Uni ähm, ja, gegangen bin. Also, und ähm, ja, bei meinem Studienfach habe ich ja gar nichts mit Deutsch zu tun, also Deutschland zu tun. Habe ich nur äh, einfach äh, Soziologie genommen und bin während der Uni-Zeit, habe äh, während der Uni -Zeit Idee gekommen, ja okay, ähm, was ist dann mit Deutschland? Was, was habe ich dann so ganze Zeit irgendwie geträumt, halb geträumt, halb irgendwie so idealisiert? Und ähm, wenn nicht diesen Punkt Zeitpunkt ähm, ja verpasse, wir kommen wahrscheinlich später mal die Idee, äh, die, das Thema, ähm, dass die Arbeitsbedingung in Japan sehr sehr schwierig ist und sehr sehr streng ist und ich verreckend keine Chance kriegen kann, äh, dass ich während der Arbeitszeit nach Deutschland zu fliegen. Deshalb habe ich ja gedacht, ja okay, äh, das wäre schön, wenn ich dann ähm, irgendwie Chance habe, nach Deutschland zu fliegen und dann dort zu, richtig dort zu wohnen. Und deshalb ähm, bin ich zum äh, einjährigen einjähriges Austauschstudium gekommen und ja genau habe ich dann ähm, ja, entschieden des Studiums. Ähm, Genau, äh, dann habe ich dann angefangen, Uni zu, zu auch, Uni aufzusuchen. Es gibt drei Universitäten, dass man da aussuchen kann in als unsere Uni.
0: Welche Uni war das nochmal?
1: Äh, Kansai-Universität. Ja. In Osaka. In Osaka, genau. In Osaka habe ich dann studiert. Ähm, ja, genau. Und das gab es ja drei äh, Städte. Ah, Nein, das war vier gewesen. München. Genau. Ähm, ja, Erlangen und.
0: <lacht> Göttingen?
1: Ja, nee, das war. Ja, genau, also nur, nur eins war irgendwo anders und dann eins war Göttingen. Und Göttingen bräuchte ich äh, B2-Niveau, mein Deutsch. Oder B1 war es gewesen. Ich habe das nicht gehabt. Und ähm, dann habe ich dann diese drei Städte, die außer äh, Göttingen, geguckt und habe ich daraus herausgefunden, okay, Erlangen sieht irgendwie nördster aus.
0: Also Im hohen Norden, ja. Wie ja. Wir hier im hohen Norden. Von Bayern. Vielleicht hast du auf eine Bayernkarte geschaut. Nein,
1: nee, ich habe in ja Deutschland geschaut. Ich habe in ah, okay. Deutschlandkarte geschaut und ich habe ja ba äh, diese Bayern geguckt und wo das im Erlangen steht. Das sah irgendwie so nötig aus und ich dachte mir, okay, das klingt schon mal gut. Ich benutze A2-Niveau für Erlangen und habe entschieden, okay, dann fliege ich nach Erlangen und dann wohne ich dort für ein Jahr. <lacht> das ja, das tut mein... mir
0: ein bisschen leid für dich. Ich meine, letzten Endes <lacht> bin ich ja auch saufo, aber das ist ja. natürlich sehr schade, dass es sich dann hier verschlagen hat, Weil du gedacht hast, du kommst schneller nach Kiel wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, das auch, das auch. Also das ist halt äh, am Nächsten ist quasi, was ich dann erlebt habe als ja, Kind. Ja. Ja. ja, und dann ähm, habe ich die Aufnahmeprüfung mäßiges dann genommen, die Sprachprüfung genommen und habe ich das ähm, erfolgreich ersch erschafft und hatte ich dann Chance, einjährige für einjähriges ähm, Austauschstudium. Und dann habe ich mit miteinander kennengelernt und haben uns befreundet. Ähm, und dann Ende des Austauschstudiums habe ich dann ähm, gedacht, ja okay, es ist schade, dass es nur ein Jahr ist. Ja, ich würde gerne noch mal probieren, in Deutschland zu studieren, diesmal richtig. Ähm, dann ja, habe ich dann entschieden, okay, dann äh, komme ich wieder nach Deutschland und äh, wieder Sprachprüfungen gemacht, ja, yeah. <lacht> also schon wieder, äh, genau, habe ich das geschafft. Ähm, und ja, das, das
0: erzählst du zu so locker, aber die war ja wirklich deftig. Also das ja, du ja hast mir geholfen. <lacht> ja, nee, 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 da, darum geht es ja gar nicht, aber also ich, ich denke auch, wenn man dich jetzt so erzählen hört, wenn man jetzt so mitkriegt, äh, auf welchem Level du Deutsch sprichst, ähm, dann ist ja schon klar, da ist offensichtlich viel Aufwand passiert. Und ähm, so muss man sich auch diese Sprachprüfung vorstellen. Also die Deutschen sind rigide, wenn sie Ausländer für ihre Unis zulassen. Da ist also alles geprüft. Na, wobei, Leseverstehen, wobei fand
1: ich schon irgendwie milder. Also fand ich, habe ich noch hälter äh, vorgestellt.
0: Ja, du musst ja tief stapeln, du bist ja Japanerin. Also du darfst jetzt ja nicht zugeben, dass du da viel geleistet hast. Aber wenn ich es einfach nur für Leute, die sich vielleicht nicht damit auskennen, kurz zusammenfassen darf. Also sie musste wirklich in allen Disziplinen, die man sprachlich in irgendeiner Form beherrschen kann, musste sie glänzen. Das war also Leseverstehen, Höhe verstehen, Sprachfähigkeit, ähm, schriftlicher Test, da war wirklich alles dabei. Zum Glück hat es geklappt. Ähm, ja. Ich muss leider zugeben, ob ich das in Japanisch könnte. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Also mein, meine einzige offizielle Bescheinigung war diese Nihongo-Norioku-Kenteisch-Kennen der zweite Die zweite Stufe, ähm, ich glaube, das ist so die Mitte ungefähr, kann man sagen. ist denn da Danach die, kommt er in eins. Ja gut, aber es sind nur vier insgesamt. Also man kann jetzt sagen, so ungefähr mittelmäßige Sprachfähigkeiten. Und da ist natürlich schon ziemlich groß, äh, was du hier auf Deutsch leistest. Und jedenfalls, naja, toll, dass es das so geklappt hat. Schön, dass du in Deutschland studierst. Ähm, letzten Endes, ja, ist es gut, dass du hier so angekommen bist, wie du es gemacht hast. Ja,
1: freut mich, dass du das sagst. Ja, genau. Ähm, ja, äh... Ich äh, lerne, also studiere ich äh, mittlerweile Deutsch, also Germanistik, ähm, für dreieinhalb Jahren, dreieinhalb Jahren. Ähm, Deutsch lerne ich seit neun Jahren schon, oh, verdammt, ja genau. Ähm, <lacht> als Japaner ähm, kann man erstmal die dritte Fremdsprache, also kann man ja, genau, kann man ja die äh, dritte Fremdsprache lernen, als man Uni Studenten ist. Ja, bisher hat man eigentlich kaum Chance, äh, die andere Sprache zu lernen.
0: Wenn ich kurz fragen nach die dritte, die dritte Sprache meinst du wahrscheinlich, ne? Weil Fremdsprache. Dritte Fremdsprache. Also
1: zweite Fremdsprache. Genau, dritte Sprache. weil du hast ja davor sorry, quasi falsch. nur
0: Japanisch und Englisch ja. und also genau. als zweite Nein. Fremdsprache kannst du dann erst wählen, wenn du auf genau. der Uni bist. Genau,
1: sorry, falsch habe ich gesagt. Ja, genau, zweite Fremdsprache. Ja genau. genau, zweite Fremdsprache zu lernen, das, das kann man erst bei Uni-Niveau, ähm, genau und da habe ich dann äh, Anfang des, der Uni-Zeit ähm, angefangen Deutsch zu lernen, ähm, deshalb es neun Jahren mittlerweile und ja, genau, wohne insgesamt fast, also knapp fünf Jahre, würde ich sagen, ja genau. Mhm. Genau,
0: naja, bisher hat es alles ganz gut geklappt, wir hoffen, dass es auch weiterhin so gut geht, ähm Letzten Endes ist es natürlich ein, ein permanentes ähm, Ausprobieren, Annähern und so weiter und so fort, aber es ist auch unglaublich spannend, muss man ehrlich sagen. Ähm, was wir jetzt vielleicht noch ähm, abschließend sagen, bevor wir dann wirklich starten, ähm, zu diesem Podcast und zum Anspruch ähm, auf, auf Vollständigkeit und so weiter und so fort. Also die Themen, die wir jetzt dann hier zukünftig behandeln werden, ähm, die behandeln wir natürlich immer rein subjektiv. Wir reden einfach über unsere individuellen Erfahrungen, die ich als Austauschstudent oder einfach nur als Urlaubsreisender in Japan gesammelt habe, die Haruka jetzt während ihrem Leben hier in Deutschland sammelt. Das sind also keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die gründen sich nicht auf, auf irgendwelche Forschung, sondern es sind wirklich unsere Eindrücke. Ähm, und wir werden ja auch beide immer wieder irgendwas in der Fremdsprache sagen müssen. Ähm, auch da bitte Geduld walten lassen. Ich bin einfach überhaupt kein perfekter japanisch ähm, Da wird bestimmt von der Aussprache her vieles ein bisschen schieflaufen. Haruka kann ausgezeichnet Deutsch, aber auch bei ihr werden einige Fehler passieren, was ja völlig natürlich ist. Also das einfach so ein bisschen vielleicht Was ihr ja schon mögt. wirklich.
1: Ignoriert einfach. Ich bin Ausländer. Genau. Einfach
0: die Inhalte mitnehmen, wenn sie spannend sind. Wir hoffen wirklich, dass wir dann ein schönes Programm zusammenstellen. Und vielleicht so ein bisschen drüber hinwegsehen, was auf sprachlicher Ebene vielleicht nicht so hundertprozentig läuft. Ansonsten haben wir beide richtig Lust, jetzt dann einzusteigen und freuen uns auf diese und kommende Folgen.
1: Genau, ja.
0: Dann starten wir doch mit Weihnachten, weil es einfach früher ist. Vielleicht kannst du einfach mal anfangen zu erzählen. Ich meine, es ist ja relativ dumm, jetzt mit Deutschland zu kommen. Wir reden auf Deutsch, deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die das hören, wissen, wie Weihnachten in Deutschland funktioniert. Ähm, jenseits von der Besinnlichkeit und Beschaulichkeit, die wir gerne immer hätten, aber selten haben in Deutschland, weil ja doch alles Stress, Hektik und Konsum ist. Wie ist es denn im Vergleich in Japan? Gibt es eine Vorweihnachtszeit?
1: Nein, nein. Es gibt gar keine Vorweihnachtszeit in Japan. Wobei, ähm, muss ich sagen, von der Wirtschaftsebene, von der Verkaufsebene, Kaufhäuser, Supermarkt, wo auch immer, es gibt vor meiner Zeit ab äh, 31.10. das ist ja Halloween Und ähm, in Japan ist irgendwie Halloween sehr, mh, ja mittlerweile sehr große Fest geworden. Als ich noch Kind war, war irgendwie gar kein, gar kein großes Fest. Das, da flippen Leute nur in Tokio aus und wir sind einfach auch raus.
0: Ja, du bist ja schon in einem ganz anderen Thema.
1: Ja, 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 genau. Also, wie gesagt, der Halloween ist ein sehr relativ große Fest vor Weihnachten. Und nach Halloween fängt die, ähm, alle Weihnachtsdekorationen und so an. Das ist etwas anders wahrscheinlich in Deutschland. Ne? In Deutschland habe ich schon mal im August ja. Lebkuchen gesehen, im Supermarkt. Äh, was sehr auch immer. besinnlich. Ja. ja, also nach dem Urlaubswahnsinn kommt die Weihnachtszeit an, die Vorweihnachtszeit an. Aber in Japan ist es nicht der Fall. Also, das ist richtig reine winterliche. Sache. Und ähm, Weihnachtsvorbereitungen, Weihnachtsstress gibt es kaum, denn für Japaner ist die Weihnachten nicht so wichtig für viele. Ja. Für Familie ist der Tag eher was, was Besonderes kochen oder was ja, halt zum Essen kauft oder zum Essen gehen und für die Kinder Geschenk überreichen. Das ist halt für die Fam Familie. Der Weihnachtszeit und für, also wichtig sehe ist für die Pär, für Pärchen, für Liebespärchen.
0: Wenn ich dann nochmal kurz, bei, das mit den Pärchen würde ja dann ein größeres Thema, aber wenn ich nochmal dich kurz was fragen darf zu den Familien. Äh, mir war das gar nicht bewusst, ehrlich gesagt. Also ich habe eigentlich eher gedacht, dass Familien ähm, den Tag jetzt gar nicht so groß miteinander begehen. Also dass es jetzt wirklich immer Geschenke für Kinder gibt oder dass dann wirklich immer was was zusammen gegessen wird im Restaurant oder was Schönes gekocht wird keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus, aber hätte ich jetzt gar nicht erwartet so, sondern ich habe wirklich eher gedacht, das was du jetzt dann ab da erzählen wirst, also dieses Pärchending, das ist so die ähm, japanische Bedeutung von Weihnachten und ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht in deiner Familie so ein bisschen präsenter war, weil ihr halt in Deutschland wart und das da anders kennengelernt habt. Aber wir können es nicht sagen. Also sein, dass bei andere... uns
1: war anders, dass wir kein KFC kaufen. Ja, also der, Das ist ja
0: eines der besten Themen, das müssen wir uns <lacht> aufheben, Haruka. Ja, so.
1: also typisches japanische. Ähm, japanisches Weihnachtsessen ist KFC, Kentucky Fried Chicken. <lacht> und dazu eine ein, ein, ähm, Erdbeersahnetorte.
0: Die gibt es ja manchmal sogar schon beim KFC dazu, ne? Hm. Ach so. Glaube ich. Also, es gibt doch diesen Eimer, diesen schönen Weihnachtseimer und dann als Dessert schon so ein schönes abgepacktes Stück. Nicht recht. Schrotkeki.
1: Die machen Geschäft. Huh? Ja,
0: sie sind geschäftstüchtig.
1: <lacht> ja. Ähm, du kennst wahrscheinlich Geschichte darüber. Du hast ja ein Artgel geschrieben dem Meister der Roll.de. Ja, ja. Wir machen Werbung. Ja, sehr ja. gut. Genau. Äh, du kannst ja wahrscheinlich kurz darüber erzählen, woher es kommt. Vielleicht. Ja, das weiß
0: ich ja auch nur von dir, aber. Also ich hoffe, ich kriege es jetzt noch richtig hin. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das zur Weltausstellung in Osaka. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr.
1: Ähm, 80er? Ne, 70er. Ende äh, 70er, 70er vermutlich.
0: Also auf jeden Fall, vor einigen Jahrzehnten gab es wohl äh, zu einer Weltausstellung ähm, in Osaka einen ähm, amerikanischen Stand, ähm, in dem zum ersten Mal dem Publikum in Japan gezeigt worden ist, ähm, wie man in Japan eben äh, Truthähne isst und äh, Weihnachtsgans und so, also wirklich ganze Vögel mit Knochen, was wohl die Japaner sonst so gar nicht getan haben davor oder was sie da zum ersten Mal so erlebt und gesehen haben. Und das kam wohl so gut an, korrigiere mich da gern, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, aber das ist wohl doch, so doch, populär das, das geworden, ähm, dass dann letzten Endes ähm, KFC auch so ein bisschen gepusht hat. Die haben gesehen, oh, da, da ergibt sich eine Lücke für uns, also die Japaner stehen da offensichtlich drauf. Was ich jetzt nicht mehr weiß, ist, wie sie es geschafft haben, das mit Weihnachten zu verbinden. War das einfach, weil die Saison nahe war oder so oder?
1: Äh, Ja, also das war irgendwie typisches ja, amerikanisches Essen erstmal hm. vorgestellt und dann ähm, ja, was war das? Ach so, das war jetzt mit Weihnachtszeit vorgestellt, was die Amerikaner irgendwie machen. Ach genau. Und einfach da die essen sie irgendwie Geflügel. Und der KFC hat, hat dann das äh, ja das ausgenutzt. Ja okay, Geflügel. Bei uns genauso, nicht Turkey, aber halt Geflügel, die mit Knochen ist, ne? Und dann haben sie dann, ja, mit auch äh, Falbe, die rote und weiße Falbe.
0: Ja, das war wieder was anderes. Ja, ja, bleiben, bleiben ja. wir erstmal beim Turkey, weil... Das ja, aber hab die haben ja einfach... das
1: ausgenutzt. Die haben das... Ja, ja, ja. die, die gleiche Falbe haben die, bei Logo. Die haben das ausgenutzt. Ah. Ja, dass sie dann irgendwie weihnachtlich aussieht. Und da haben sie dann total schön in japanischen Kultur reingequetscht die KFC am <lacht> Weihnachtszeit ja genau
0: das, das habe ich, hab ich schlecht erzählt das hast ja du noch mal schön zusammengefasst letzten Endes ging es eben darum dass in diesem ähm, Stand auf der Weltausstellung von Amerika ähm, Weihnachtstraditionen vorgestellt worden vermute sind
1: vermutlich vermutlich ja. und da
0: kam dann eben erstmal so dieses zu Weihnachten kommen die Amerikaner zusammen und essen eben ihren ähm, Geflügelbratenen oder ihr, ihr gebackenes Geflügel in irgendeiner Form mit Knochen und KFC hat er eben Fuß gefasst in Japan und hat noch nach einer Möglichkeit gesucht, da weiter ihren Markt zu vergrößern oder ihren Marktanteil und hat dann beschlossen, okay, Weihnachten ist eine gute Gelegenheit. Super, habe ich ganz überhaupt nicht daran gedacht mit dem Rot und Weiß, passt ja perfekt.
1: Also das war das vermutlich, aber
0: oh. Ja, es oh, macht ja Sinn. Also ich meine, das Logo ist ja, wobei, <lacht> da auch irgendwie blau, aber egal. Also wir ja. gehen einfach mal davon aus, wie gesagt, wir haben ja schon das Disclaimer gemacht am Anfang, subjektiv, Halbwissen. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir das wirklich irgendwo ins Netz stellen, wird es ja eine Kommentarsektion geben und dann darf gerne jeder, der es besser weiß, drunter schreiben, wie es wirklich war, aber wir gehen davon aus, weißes, rotes Logo, zumindest aktuell, wenn es sich nicht drastisch verändert hat in den, nächsten, in den letzten Jahrzehnten, dann war es schon immer irgendwas ähnliches und dann würde das ja sehr gut passen. Darf ich noch zu dem Shortcake kommen, weil da ja, natürlich, erinnere ich, ich mich gerade noch, ich glaube es war Fujia, kann das sein, eine japanische Süßwarenfirma, genau. genau die eben dann ebenfalls sich überlegt hat, was könnte man denn zu Weihnachten tun, um einfach ein bisschen mehr Umsatz zu machen. Und ähm, der Besitzer der Firma oder der Leiter, der war wohl längere Zeit in Amerika und hat da einfach ähm, so Shortcakes, also irgendwie Sahnetorten im weitesten Sinne zum ersten Mal gesehen, hat gesehen, wie populär die sind und hat dann letzten Endes einfach bloß deshalb, weil es eben weiße Sahne und rote Erdbeeren waren, auch wieder diese Verbindung geknüpft, Weiß-Rot, fantastisch, Weihnachten, Santa Claus, Coca-Cola <lacht> machen wir auch in Japan und hat dann eben beschlossen, sehr erfolgreich, dass also zu Weihnachten in Japan auch ein Short Keki gehört. Genau, das war das. Und jetzt, wenn du noch mal was erzählen kannst ähm, zu den Pärchen.
1: Achso, ja, ähm, wie gesagt, die Weihnachten ist eher für die Pärchen, also außer familiäre äh, Fest und das ist ja auch immer unterschiedlich äh, bei Familie, also je nachdem Familie ist es ist barriert, ja. es gibt ja auch bei Familien nur äh, Geschenk überreicht, äh, überhaupt kein ähm, ja, besonders mal. Ähm, es gibt ja Familien wie bei uns, bei uns gab es ja leider kein KFC. Weihnachten, aber mein, <lacht> mein Vater hat ja oft einmal ähm, ja, Hühner gebacken oder ähm, Steak gebraten, ja Glatant gemacht und so, das, das hat er schon mal gemacht ähm, und Geschenke haben wir gekriegt, aber ja wie gesagt, das ist unterschiedlich. Bei Pärchen aber, das ist ja eins von wichtigsten Zeit in des Jahres. Das kommt, glaube ich, aus äh, Bubble Economy Zeit, vermutlich so 80er. Da haben sie dann angefangen, am Weihnachten zusammen zu zweit Pärchen zu feiern. Und da äh, haben auch Hotel oder Restaurant richtig große Werbung gemacht. Ja! Weihnachten, besonders Zeit, eine heilige Zeit, da müssen sie schon was, was besonders machen, ne? Und dann haben die, ja ganze Bärchen in Japan angefangen zu reservieren, teuerste Hotel in Japan, halt so französisches und italienisches. Wenn und, ich da noch
0: kurz was ergänzen darf, gab es da nicht auch diesen Werbespot von J.A.? War da nicht was?
1: Ah ja, das war stimmt, stimmt das war irgend Weihnachten, ja, Dass man dann äh, ja auch reist, gell?
0: Ein bestimmtes Ticket, also ich glaube, das hat mit, wenn ich das auch wieder richtig in Erinnerung habe, es hat wohl mit dazu beigetragen, dass es zu so einer Pärchenveranstaltung wird, weil wohl ein sehr populärer Werbespot von JR, also der staatlichen japanischen Eisenbahn, ähm, ein Pärchen gezeigt hat, beziehungsweise ich glaube eine Frau, die im tiefsten Winter am Bahnsteig sehnsüchtig auf ihren Mann wartet und der kommt halt dann mit so einem speziellen Weihnachtsangebot mit dem Zug und alles ist ganz romantisch und so, also... Ich glaube, auch darüber ist so dieser Pärchengedanke noch gefestigt worden. Hm.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ja, du hast selber geschrieben, Artikel, deshalb ja, kennst ja, du ja, auf Basis von ich. dem, was du
0: mir erzählt hast. Also das kommt jetzt ja nicht von mir, sondern ich, ich hoffe auch, ich habe es richtig in Erinnerung.
1: Ja, ja du, wahrscheinlich. Also ich habe dir wahrscheinlich gezeigt, die Werbung. Ich habe ja, ja auf Japanisch irgendwie Kurismasushi immer und so halt ähm, ja, auf YouTube ja, nachgeschlagen und ich habe dann gezeigt. Auf jeden Fall, ja, das ist halt bei... Bubble-Economy-Zeit angefangen, ein Hotel zu reservieren, ein Suite room und seitdem irgendwie in Japan Weihnachten die vom besten oder wichtigste Zeit für Pärchen und deshalb ähm, am Anfang Dezember meisten Pärchen halt wie kann ich sagen gebohlen sind <lacht> ja das ist tatsächlich so ja das, das ja, viel, ist halt ja viel, viel schlimmer bisschen.
0: also da hast du mir erzählt es ist peinlich, wenn man an, an ähm, Weihnachten allein unterwegs ist. Also viele Leute trauen sich wirklich nicht auf die Straße, wenn sie kein Date haben, weil sie tatsächlich auch Angst davor haben, also gerade Männer als schwul irgendwie, ähm, oder sie trauen sich nicht mit ihren Freunden raus, mit ihren männlichen, mhm. weil sie dann irgendwie als schwul gelten könnten. Also Weihnachten ist wirklich für Pärchen reserviert und wer kein Pärchen hat, der ist einfach in der Gefahr, dass er äh, entdeckt wird und ausgelacht wird von Kommilitonen, von Klassenkameraden, alle ach was, du bist allein unterwegs, ha du Idiot. Und dementsprechend gibt es dann da glaube ich auch eine, also es gibt für die armen Leute, die kein Date abbekommen haben, gibt es diese Fernsehsendung?
1: Ja, ja, genau. Akashia Santa heißt die Sendung ab 22 Uhr in der Nacht. Da fängt diese Sendung an und der, äh, der Comedian, Comedian, äh, heißt Com Ahnung, ein Stand-Up-Comedian. Ja, Stand-Up-Comiker, der, ähm, kriegt, ähm, E-Mail oder Brief von Leuten, die allein sind, solo sind und liest dir halt vor und was, das klingt nicht eher, äh, Glocken, dass er halt gut ankommt oder dass es lustig ist, dann klingt er mehr Glocken und wenn es halt nicht lustig ist, dann klingt er einmal Glocken und dann nächste. <lacht> dass das macht, er ja.
0: Es gibt, glaube ich, in Deutschland auch das Konzept irgendwie, also dass quasi so, ein, so eine Skala mitläuft, also irgendjemand performt irgendwas und je nachdem, wenn die Skala einen gewissen Wert unterschreitet, muss er von der Bühne, wenn er sie überschreitet, dann ist er quasi, ja, er hat er gewonnen oder, oder ähm, dürfte halt länger seine Nummer durchziehen, also so ein Prinzip quasi. Ja,
1: bekommt man, gar nicht. Bekommt, man, bekommt man halt nicht, aber der Komiker, der ist richtig berühmt in Japan, der ist sehr beliebt und das ist halt stolz, ne, dass man halt, ja, also ich habe wenigstens was gemacht für Weihnachten. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> so, ja. Ich habe ein einziges Mal gesehen, äh, als ich Solo war. Das war, als ich 21, ne stimmt doch nicht, tut mir leid, äh, 19-jährig war. 19 Jahre alt war, habe ich dann geguckt und habe ich dann irgendwie schon um 8 oder 9 ähm, vor dem Fernseher gewaltet. Ich wusste nicht, dass es so spät nachkommt. Hm. Kann sein, dass er das 23 Uhr war, ah, okay. Also, Dass er ganz, ganz spät macht und habe ich die ganze Zeit gewartet und war ich ja irgendwann müde, wo bin ich eingeschlafen ja, <lacht> bei dem Start.
0: Die Datezeit ist doch schon viel früher. Also ich gehe mal von aus, die japanischen Pärchen werden sich ja kaum um 23 Uhr treffen. Das ist ja dann ein richtig beschissenes Konzept. Ich meine, du hast kein Date und suchst die Beschäftigung für einen Abend und jetzt in dieser ganzen Zeit, wo dann die glücklichen Leute, die ihr Date abgekriegt haben, unterwegs sind, da sitzt du allein daheim und wartest bis 23 Uhr auf deine Comedy-Sendung. Das ist ja wirklich. Schade, was ist denn das ja, für ein Timing? Ja, vermutlich für
1: die Leute, die arbeiten. Ah, okay. Bis spät, ja.
0: Und die nicht arbeiten, denen ist eh nicht zu helfen. Ich habe auch
1: gearbeitet an diesem Jahr. Ah, ja, okay. aber keine Ahnung. Ich habe ja irgendwie zu früh dran, musste ich richtig, richtig langweilen und habe ich jetzt halt selber was ähm, frittiert, äh, <lacht> Hähnchen. Es
0: ja, ist ja Weihnachten, da muss man Hähnchen frittieren.
1: Genau, ja, wenn ich herein bin.
0: Ja, also ähm, auch da greife ich noch mal ganz kurz auf meinen Artikel zurück. Ähm, wie so oft habe ich das gehört, fand es natürlich erstmal interessant und dann war ich gleich ähm, total erzürnt und habe mir gedacht, die Japaner wieder und alles ist Zwang und alles ist Druck und man muss unbedingt mit der Masse schwimmen, sonst ähm, ist man gleich irgendwie läuft man in Gefahr, dass man verarscht wird und dass man irgendwie als peinlich gilt. Aber und das ist das Spannende ähm, an dieser ganzen Beschäftigung mit Japan, wenn man da mal so ein bisschen ähm, überlegt, wie es bei uns so läuft. Ähm, dann ist da überhaupt kein Unterschied. Also auch wir Deutschen haben ja diesen absoluten Willen dazu, dass zu Weihnachten ähm, so diese perfekte Familienatmosphäre entsteht. Alle Verwandten kommen zusammen, ähm, man muss unbedingt ein perfektes Essen essen, die Geschenke müssen perfekt sein, der Baum muss perfekt geschmückt sein. Also da sind schon mal Zwänge ohne Ende. Und wir haben ja ganz genauso, ähm, wie die Japaner dann auch, diese Situation, wenn es nicht klappt, ähm, dass dann viele Leute unfassbar deprimiert sind, ähm, bis hin zu ja, Selbstmördern und so. Also jeder, der zu Weihnachten allein daheim hockt, ähm, und zwar wirklich aus dem Grund, weil er sich vielleicht mit seiner Familie zerstritten hat, äh, weil er vielleicht der letzte Überlebende seiner Familie ist, ähm, der Opa, die Oma oder so, der ist ja tatsächlich nicht selten real gefährdet. Also letzten Endes nehmen wir uns da nicht viel, wo die Japaner eben diesem Ideal hinterher eifern, ähm, wir haben jetzt Weihnachten, wir müssen also unbedingt ein Date haben, am besten haben wir noch irgendwie Sex. Das ist dann noch dieses lustige Wort, das du dann später vielleicht noch hinzufügen kannst. Da haben wir eben so dieses, muss diese Familienidylle sein, die ja witzigerweise sogar bei den Familien ganz selten funktioniert, die dann wirklich zusammenkommen. Weil was gibt es an Weihnachten Streit in Deutschland? Wie hassen sich da teilweise die Fraktionen? Wie ist es bei geschiedenen Familien, wenn dann die Kinder auskatteln müssen, wo sie jetzt dann an welchem Weihnachtsfeiertag sind? Also eigentlich nehmen wir uns da, wie wohl in jedem der kommenden Themen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten bearbeiten werden, überhaupt nichts. Wir sind eigentlich völlig identisch, nur eben mit anderen Konnotationen. Weihnachten muss immer perfekt sein, muss immer ganz bestimmte Ansprüche bedienen und es gibt halt einfach nichts Perfektes.
1: Ja, also ich liebe eigentlich Weihnachten bei euch. Aber trotzdem, irgendwann mal ersten Weihnachtstag oder spätestens zweiten Weihnachtstag fängt der fetten Streiten an. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist, ja, also ich finde ganz, ganz angenehm bei euch, aber, also bei uns euch, ja, ja, aber, ach, das gehört wahrscheinlich dazu. Ja,
0: ja wir machen gar nicht gehen.
1: großes, wir machen... Doch, wir machen schon groß, aber...
0: Ja, Kochen, ich meine, du hast halt schon Aufgaben. Es ist, ja, es ist ja nicht so, dass du jetzt dann da wirklich komplett die Zeit einfach durchhängst, sondern es muss Essen zubereitet werden über die Tage und du teilst es ja auch so ein bisschen untereinander auf. Ein Teil machen die Eltern, ein Teil machst du. Normalerweise ist meine Schwester noch dabei mit ihrem Freund und die übernehmen auch irgendwas. Und naja, das hat halt Konfliktpotenzial. Ich glaube, da kannst du dich noch so gut verstehen. Ähm, mal schmeckt es dem einen nicht, mal schmeckt es dem anderen nicht, mal ist einfach das Zubereiten anstrengend und stressig, mal bist du zu spät dran, also... Da können so viele Dinge schief gehen, jetzt auch wenn du dich prinzipiell gut verstehst, auch wenn du überhaupt keine Probleme hast persönlich mit deinem Vater, mit deinen Schwiegereltern oder so, was ja eine total dankenswerte Situation ist, die es nur sehr selten gibt. Aber ja, so funktionieren diese Feiertage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo da draußen wirklich Familien gibt, die da in völliger Harmonie, ohne ein böses Wort, diese ganzen Weihnachtsfeiertage durch zusammen sind.
1: Ja, also ich höre ja von anderen Japaner, also mein... Ja, Kollegen oder meinen Freundenkreis höre ich auch häufiger mal, die, also die Frauen, die Deutsche als Mann haben, die sagen immer, ich hasse Weihnachten. <lacht> ich kann das nicht durchhalten, das geht so nicht. Ja, weil sie irgendwie ja, noch größere Verwandtkreis sind und die müssen auch irgendwie beweisen, dass sie halt besser sind als letztes Jahr auf Deutsch, ne? dass sie halt ein Gespräch halten kann können, ja, und äh, kriegen sie halt üppiges, also üppigste Essen, das sie bisher gegessen haben, halt ganze, ganz oder ganze, was auch immer, Ente und das, das gewöhnt sich noch nicht, ne, also die sind nicht vorbereitet, dass sie auf einen Tag so viel frisst und wird mir Das wird ist ja schon für Deutsche heftig, schlecht. aber
0: wenn man überlegt, Japaner kommen ja aus einer ganz anderen Kochtradition, mit ihr magerem Essen, mit ihr wenig Fett und so und dann oh, so ein man, richtig... Das ist es
1: eigentlich nicht, aber ja.
0: Ja, da werden wir uns auch noch trefflich drüber streiten, Haruka und ich, weil ich bin immer auch der Meinung, die japanische Küche ist da ungefähr nur ein Achtel so schlimm wie die deutsche, wenn nicht sogar wirklich auch sehr positiv. Aber ich kann schon verstehen, dass gerade ein Japaner oder eine Japanerin große Probleme mit deutschem Festtagsessen hatten.
1: hm, hm. ja.
0: Also so eine fette, ein fetter Gänse oder Entenbraten oder so, wobei das ja gar nicht mehr so häufig zu sein scheint, nach allem, was man hört. Ich glaube, mittlerweile ist so das Top-Weihnachtsessen in Deutschland tatsächlich irgendwie Würstchen mit Kartoffelsalat oder so.
1: Oh, okay.
0: Ich glaube, das habe ich mal irgendwo im, im Fernsehen gesehen, aber es könnte ja auch eine Information sein, die schon wieder ein bisschen älter ist und vielleicht hat sich das schon wieder geändert. Aber mm. so wie ich das verstanden habe, ist auch hier die, der Trend eher dazu, dass man sagt, ähm, wir konzentrieren uns auf die Bescherung, auf Geschenke auspacken, auf Kirche gehen und so. Und machen jetzt nicht den, den ganzen Aufwand nur da ins Essen. Hm,
1: ja Ach, übrigens, Kirche gehen wir auch nicht, ne?
0: Nee, nee, das machen wir hier in Deutschland nicht. Da gibt es ja auch die verschiedensten Varianten. Das machen wir übrigens nicht deshalb nicht, weil wir alle Atheisten sind oder weil wir alle Shintoisten sind, wo wir eine ähm, japanische Frau in der Familie haben oder so, sondern weil die einfach immer total voll ist und weil das einfach wirklich nicht besonders cool ist. Ich meine, du sitzt dann da irgendwo nahezu vor der Tür, hörst überhaupt nichts von der Predigt, ähm, ja, es ist kalt. Du willst ja eigentlich sowieso nur nach Hause. Also gut, müssen wir gar nicht weiter ausführen. Diese Tradition gab es bei uns lange, lange Jahre. Du warst sogar mit uns zusammen in der Kirche. Ja,
1: einmal. Hat mich interessiert. Und seitdem, ja.
0: Und ich glaube, du fandest es auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, das, das hat ja schon einen magischen Moment, ehrlich gesagt. Da fand ich ja schon, ähm, ehrlich gesagt, war ich ja auch ein bisschen überzeugt, dass es ein richtig, richtig besonderer Moment ist. Ne? Also wir waren eine ganz kleine Kirche. Aber, ja, und das war übermaßen voll und fand ich auch erstmal sehr unangenehm. Aber nach und nach, nach dem halt Lauf der Programme, fand ich schon, ja, ja, das hat was, was Magisches. Und
0: dazu muss man ganz kurz erklären, also meine Familie lebt im fränkischen Hinterland, in, in einem wirklich sehr überschaubaren kleinen Kaff. Und ähm, ja, da ist halt einfach eine, eine kleine Kirche. Also wir sind vorwiegend evangelisch, sondern in so einer kleinen evangelischen Kirche. Und ja, ansonsten.
1: Ja. Ja, genau. Also, und dann Ende der Programme irgendwie klingt der Glocken und bestimmt eine Zahl und danach halt mal äh, geht man in die Stadt, wo richtig schön dekoriert ist. Das finde ich schon nicht schlecht, ehrlich gesagt. Aber damit wird unsere Weihnachtsnachtplanung total durcheinander. Da muss man richtig, richtig früh angefangen zu kochen, angefangen zu zubereiten zu, zu und fertig. Fertig zu essen und alle Geschenk zu überreichen, geschenkt Geschenk zu aufzumachen. Und dann haben wir dann die Situation, dass wir um 10 Uhr schon ähm, in einem in, anderen Haus, ne, also zu deinem Freund geht hm. und dann die ganze Nacht bleibt. Ja, halt. Auf bald, ja, das hat sich
0: irgendwie so entwickelt, seitdem äh, ich arbeite letzten Endes, also ich äh, habe einen langjährigen guten Freund, der hat ähm, eine Tochter und äh, dessen Frau ist eben dann ähm, lange Zeit unterwegs ähm, über Weihnachten, weil die eben eine andere Weihnachtstradition hat, wo sie dann mit Freunden unterwegs ist, das haben die beiden sich eben so ausgedacht und hat er gemeint, das ist doch wunderbar, wenn ich dann eh daheim bin, aufs Kind aufpasst, dann ähm, kommt er vorbei und wir zocken ein bisschen und so und ähm, unterhalten uns und deshalb ist es also immer so, nach dem Familienweihnachten, so ungefähr bis 10 Uhr abends, gibt es ja halt dann so das, keine Ahnung, nennen wir es doch einfach mal für mich positiv Junge-Leute-Weihnachten. Dann kann ich jetzt einfach mal so tun, als würde es mich noch betreffen, über mein Alter schweigen wir. Ähm, und das zieht sich dann im Normalfall so bis ungefähr, naja, wir wollen jetzt nicht lügen, sagen wir mal zwischen 3 und 4 Uhr nachts. Ja, Manchmal ja. sogar 5 Uhr nachts, das hatten wir auch schon. Und das ist wohl auch der Grund für viele Streitereien am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn wir nämlich dann zusammen Essen kochen müssen und eigentlich völlig scheintot sind, dann ja, ist eben vor allem meine Geduld immer sehr, sehr weit herabgesetzt und ich würde eigentlich gerne einfach nur noch im Bett liegen und schlafen. Und das ist dann eine der vielen Stolpersteine, die eben das familiäre Weihnachten bereithält. Aber in diesem Jahr haben wir es gut vermieden, indem wir eben einfach am, an Weihnachten selber gekocht haben und nicht... Beziehungsweise du hast gekocht, muss man schon ehrlich zugeben.
1: Doch du hast auch Salat gekocht. Ich habe einen
0: Salat gemacht. Yes. Genau, das ist doch ein schöner Überblick. Ah ja, bitte noch das Wort, das Wort in Japan für diese acht Stunden.
1: Ach so, ne, sechs Stunden war das glaube ich, so, oder? Ja, ja, ich schon. weiß nicht, ah, kann sein acht Stunden. Das ist sei naru rokujikan. Ah, das war sechs Stunden. Sei. Ähm, also. Ich weiß nicht, ob sie schon kennen. Ich sag mal vorher, sicherheitshalber... Ist Siezen
0: wir unser Publikum? Hm? Siezen wir unser Publikum? Ja. Weiß ich gar nicht, finde ich das gut. Da, da, also wenn wir eine Kommentarsektion haben, dann schreiben Sie oder schreibt ihr doch bitte, ob ihr gesiezt oder Sie geduzt werden wollen, ähm, weil so, das weiß ich weiß noch ah, gar nicht so genau, wie, um, wie das dann... Ich sage
1: mal ihr vielleicht?
0: Probieren wir es mal mit ihr, dann wirken wir noch jugendlicher. Das ist doch perfekt. Ach, ich bin jung. Ja, okay. wir sind so jung. <lacht> wir sind so jung, deshalb seid ihr, ihr. also sorry, dass ich hier schon wieder unterbrochen ja, genau,
1: habe. genau, ob ihr schon weiß äh, oder nicht, ähm, ich sage mal schon äh, vorher mal, äh, in Japan gibt es drei verschiedene Schriftweise. Und diese Kanji, die chinesische Schriftweise, da kann man verschiedensweise lesen. Und es gibt ja auch äh, zwei verschiedene oder drei verschiedene Kanji, die gleicherweise lesen kann, komplett andere, aber ähm, Bedeutung hat. Und das ist ja auch dieses Wortspiel bei SEI Se, ähm, zum Heiligen und noch andere SEI zum äh, sexuell. Und also schwanger?
0: Schwanger werden? Nein, nein, ah, Sex okay. haben.
1: <lacht> ja, also an dem äh, Weihnachtstag, also am äh, 24. auf 25. haben meisten Japaner Sex, äh, diese sechs Stunden. Von Nacht 10 Uhr bis früh 4 Uhr. Da, das heißt ja halt Seinaru, 6 Stunden. Ja, das, genau.
0: Also ich, ich weiß nicht, ich, ich fasse jetzt einfach nochmal zusammen, das ist immer ein bisschen unfair, ähm, aber nur sicherheitshalber, dass es auch richtig verstanden worden ist. Der Gag ist eben Seinaru, heißt entweder ähm, eben sexuell aktiv werden oder aber so heilig werden, je nachdem mit welchem Kanji es geschrieben nee, Naru
1: wird. ist es nicht äh, werden. Ach so, sondern? Es ist einfach audioaktiv.
0: du ist dann einfach ähm,
1: heilige sechs Stunden oder sexuelle.
0: Oder die sexuellen sechs Stunden. Ah, sorry, dann habe ich dann einen Fehler drin. Aber das ist dann eben der Gag. Also sechs Stunden, ähm, in denen sowohl dann eben diese christliche Heiligsprechung ihre Berechtigung hat oder eben dann die, die Sexualität. Und wer das nicht ausleben kann in den sechs Stunden, der muss eben Comedy gucken.
1: <lacht> genau, ja.
0: Genau. Ich würde es fast mal sagen, vielleicht lassen wir dann doch neuer noch weg, weil man kann ja doch lang über das Thema sprechen offenbar. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch wirklich einiges beisammen. So eine halbe Stunde knapp sollten wir schon mittlerweile, ja, glaube ich, gesprochen haben.
1: fast 40 Minuten. Für ja, Wahnsinn. ja dann, das ist Wahnsinn. Das ist doch
0: perfekt. Dann haben wir jetzt mal so einen Start. Den schauen wir uns jetzt einfach nochmal an, gucken mal, ob wir das eigentlich so gut finden. Das war jetzt wirklich, wie, glaube ich, sehr deutlich zu hören, war völlig ohne Vorbereitung. Ähm, keine Ahnung ob das jetzt so wirklich gut hörbar ist oder nicht. Auch da bitte in die Kommentare, ob das jetzt so in Ordnung war oder ob das in Zukunft anders gewünscht wird. Ähm, für uns war es sehr schön. Ich fand es jetzt echt eine angenehme Sache. Ähm, wir sind jetzt selber mal gespannt, wie sich das Ganze dann anhört, wenn die beiden Spuren zusammenkommen, die beiden Audiospuren, wenn das Ganze dann wirklich mal zu einem richtigen Gespräch wird, dann auch digital. Ähm, wir hoffen, das Ganze nimmt noch große Dimensionen an. Ich habe da große Lust drauf, mehr über Japan zu erzählen, mehr mit dir darüber zu sprechen und eben auch so diese ganzen Geschichten festzuhalten, die du mir schon erzählt hast beim Laufen. Ja, also in jedem Fall, wer auch immer da jetzt zugehört haben mag, wir hoffen, es war der eine oder andere, wir würden uns das sehr darüber freuen. Und ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Ja, genau. Dann bis zum nächsten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.